1: Pablo Servine, bonjour et euh, merci d'être avec euh, nous sur les ondes de Radio Anthropocène. Bonjour, merci. Alors, euh, vous êtes ingénieur, agronome de formation et vous vous intéressez depuis plusieurs années aux questions de transition écologique, d'agroécologie et de résilience. Euh, vous êtes relativement connu du grand public, euh, vous êtes euh, conférencier, vous avez publié plusieurs ouvrages collectifs dont euh, « Comment tout peut s'effondrer en 2015 ?» l'entraide, l'autre loi de la jungle en 2017, une autre fin du monde est possible en 2018. Je suis François de Gasperi et j'ai le plaisir de vous recevoir pour cet entretien anthropocène à l'occasion d'une journée un peu spéciale, puisque nous sommes ici à Lyon et plus précisément au sein de la bibliothèque Marie Curie, à l'INSA, dans le cadre du projet Chiquakala, le diagnostic croisé de santé territoriale initié par l'association Chendoukoua. L'ambition de cette journée, c'est la poursuite d'un dialogue qui a été entamé avec les autorités spirituelles de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie, le peuple racine des Kogi et des scientifiques occidentaux. En 2018, un premier diagnostic croisé avait permis une lecture plurielle de la rivière Drôme et de son bassin versant. Et cette année, l'objectif est le même, faire se rencontrer les savoirs scientifiques et les connaissances ancestrales des Kogi pour co-construire un état des lieux de l'état de santé du bassin versant du Rhône. C'est bien ça C'est ça. <rire> Alors, comment s'est passée cette rencontre, Pablo Servigne Qu'avez-vous appris Qu'avez-vous retenu Comment vous l'avez vécu, cette rencontre
0: Alors, moi, je, suis, euh, je les ai rencontrés juste aujourd'hui. Euh, la, la rencontre, elle dure plusieurs semaines. Elle, elle a commencé déjà depuis quelques jours. Ils sont allés en Suisse, source sources du Rhône, etc. Euh, donc, pour moi, c'était le choc d'aujourd'hui. C'est juste cet après-midi. Et il y aura ce soir aussi... Euh, C'était un choc euh, ici en France, mais en fait, je les avais déjà rencontrés. Donc, il y a eu les livres, les documentaires. Je me suis renseigné pas mal et je suis allé en Colombie euh, ce printemps, euh, mais pas pour ce projet. En fait, moi, je suis à moitié colombien, ma mère est colombienne, et ça faisait 30 ans que j'étais pas allé. Donc, il y avait un enjeu de moi pour moi euh, personnel, de, euh, on va dire, euh, retisser du lien avec la famille. Et euh, il se trouve, euh, l'autre, euh, disons, euh, l'autre voie par laquelle j'ai touché ce projet, c'est qu'Éric Julien est en quelque sorte mon voisin dans la Drôme. Et donc, j'ai entendu parler de ce projet magnifique. J'ai lu son livre, enfin ses livres. Et finalement, on, je tisse aussi euh, de ce côté-là. Ce qui fait qu'au printemps, bah, j'ai rencontré des, des, bah, des peuples indigènes de la Sierra Nevada, en, en Colombie. Euh,
1: et alors si on rentre un petit peu concrètement dans l'atelier, comment ça s'est passé L'atelier,
0: c'était un cercle de paroles, comme euh, on le fait souvent quand on rencontre les Indiens là-bas, et donc euh, bah, j'ai plutôt écouté en fait. <rire> Il y a, y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé, les personnes qui ont déjà vécu cette, 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 les, les jours précédents, qui ont en quelque sorte mis à jour euh, l'Assemblée et disons, les trois quarts des gens qui étaient là présents aujourd'hui bah, nécessitaient une sorte de mise à jour. Alors, ce que j'ai retenu en fait, de mon voyage en Colombie, c'est que les, les Indiens, ils parlent, ils parlent, ils parlent beaucoup. Et ça qui est très beau, c'est que la parole euh, tisse et, et guérit. Et en fait, quand il y a un problème, c'était la leçon que j'ai appris, en, en tout cas ce printemps, c'est quand il y a un problème, il faut parler jusqu'à épuisement de la parole. Et eux, ils parlent toute la nuit. Et puis, si c'est très grave, et ben, ils parlent deux nuits, trois nuits, une semaine. Je ne sais pas comment ils font, mais ils parlent. C'est asymptotique. Et à un moment, bah, la parole, il n'y a plus besoin. Et donc, on arrête de parler. C'est comme ça qu'ils guérissent euh, les liens entre les humains et avec les non-humains. Je trouve ça très beau. Euh, C'est ça qui m'avait touché. Est qu a, par exemple, les, les peuples dans la Sierra Nevada, les, les Arawakos, qui sont des peuples cousins des Kogis, ils n'ont pas de prison. Mm -hmm. Et donc, quand quelqu'un fait une faute grave, et quand j'y étais, un des responsables politiques avait, avait fait une faute très grave il euh, n'y a pas de tribunal ils vont à la, pub, euh, à la Casa de los Indígenas la maison des indigènes mm -hmm. et là toute la communauté se réunit toute la nuit et ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et, euh, et le jour les gens vont un peu dormir et voilà, faire des baquets à leurs occupations et en fait euh, ils ont parlé plusieurs nuits et le jour en fait le, la personne est amenée dans une maison de la pensée Casa del Pensamiento avec les chamans et ils parlent aussi et continuer et, et ils sont... ils, ils, voilà, ils doivent juste... C'est pas une prison, c'est ils doivent parler jusqu'à ce qu'à un moment, la communauté trouve que c'est voilà, bon. Et ouais, alors, vous parlez de, de,
1: de parole, de l'importance de la parole chez les Kogi. Euh, J'imagine qu'il y a aussi l'importance de, de l'écoute et, hum. et du coup, du dialogue. Comment vous voyez le, le, le rôle du dialogue interculturel pour, pour répondre aux enjeux qui, auxquels on est confronté
0: aujourd'hui, et à, à cette question de l'anthropocène et du changement global et dans ce cas-là, aujourd'hui, j'ai trouvé ça euh, étrangement dérisoire hein, par rapport aux enjeux. Les enjeux de l'anthropocène, de la vie sur Terre, de, euh, du changement climatique, c'est absolument abyssal. Hein, de toutes les, Tous les projets miniers euh, qui y a là-bas, il y a des centaines de projets miniers en Colombie qui menacent les communautés indigènes. Enfin, c'est monstrueux euh, la, la, comment la méga-machine attaque euh, le système Terre et tous les points de, comment dire, les points de, de conflictualité. Et nous, on est là, à une trentaine, à essayer de dialoguer mmh. pendant deux heures et demie, ce qui est à peine le temps de faire un tour de parole et de se présenter, euh, quand, quand on pense qu'eux, eux, qu'ils parlent des, des, des nuits et des nuits et des nuits. Et nous, là, en deux heures et demie, moi, j'étais euh, un peu frustré, en fait, parce que c'était long, et en fait, c'était pas long du tout. Et je vois le niveau, enfin, l'enjeu qu'il y a dans un dialogue interculturel en plus, mm -hmm. parce que eux, ils, ils, au sein d'une culture, ils parlent des jours et des jours. Oui. Mais là, il y a l'enjeu le, de la traduction, parce mm -hmm. qu'on parle... En, finalement, euh, c'est l'espagnol qui nous rejoint. Mm -hmm. eux, ils ont leur, leur langue, nous, on a le français, et on se rejoint dans l'espagnol. Donc, mm -hmm. il y a deux traductions. Une, Donc, qui est, sont deux trahisons, à chaque fois. <rire> ouais, c'est... Et, et ça peut être des enrichissements aussi. Hein. Ça peut mm -hmm. être vraiment, justement, l'hybridation. À ce niveau-là, c'est vachement intéressant aussi. Est-ce qu'on discute des mots, on discute des concepts, mais ça prend un temps fou. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai envie qu'il y ait beaucoup plus ça. Et c'est vraiment pour moi juste l'entrée, quoi. Le plat de résistance, je l'attends encore. Et, et justement, comment on, on engage ce
1: type de dialogue et de conversation avec euh, des personnes qui sont très éloignées de nos, réa de nos réalités euh, à nous, à Lyon, là une... Une rue euh, comme celle où on est aujourd'hui, très bitumée, etc. On, est, on imagine que leur environnement ouais. est radicalement différent. Comment on fait pour ne pas tomber dans l'exotisation ou la romantisation de ce type de discours et de, de récits qu'ils nous rapportent oh, Je
0: ne sais pas comment on fait. Moi, je, ce qui me vient, c'est qu'il faut un grand degré d'ouverture, enfin de, de tolérance, de respect et ouais, d'ouverture, c'est-à-dire la capacité à se décaler, à sortir de ces schémas préconçus. Et, et euh, parce que quand on parle avec ces gens-là, il y a un énorme euh, effet « waouh ». Quand ils parlent... Euh, euh, bah un exemple, sur le, le, je ne sais pas si vous étiez à, à l'atelier, mais ils ont parlé des plastiques. Mmh. Et, euh, et euh, chez eux, il y a plein de plastiques partout, jetés par terre. Donc, quand on arrive, c'est un peu choquant pour nous. Et donc, on leur dit Ouais, mais il faut les mettre à la poubelle. » Et ils disent « Ouais, mais ça sert à quoi ?» Bah, si, parce qu'après, on... On va les donner à quelqu'un qui va les recycler ou s'en les... occuper. Oui, mais ils s'en occupent comment Parce que, en fait, le plastique, dans la nature, ça n'existe pas. Donc, ils il nous demandent quel, quel est le père et la mère du plastique. Parce que pour eux, le, les pierres, les arbres, les insectes, tout ça, ont un père, une mère, et ils se font partie d'un cycle. Et quand ils meurent, bah, ils sont recyclés automatiquement. Enfin, voilà, c'est juste, ça fait partie du, de la terre-mère. Et donc, le plastique, il vient comme un objet bizarre, ce que le philosophe Timothy Morton appelle un hyper-objet. Mmh. qui dure des millénaires, et on ne sait pas quoi en faire, et ça nous dépasse complètement. Et donc, quel est le père et la mère du plastique Voilà le genre de questions qui, pour être écouté, compris, appréhendé, digéré, pensé, nécessite un énorme... une énorme ouverture, un énorme décalage, une capacité à vraiment... Voilà, et pour ça, ça nécessite un travail sur soi. Si on n'a pas fait un travail sur soi qui amène à l'ouverture... Bah... Donc a... il ouais, y a un gros enjeu là, je ne sais pas comment on fait. En tout cas, moi j'étais gêné, pour reprendre ouais. votre question, de les accueillir dans un endroit euh, plein de métal, de verre, de polystyrène, de plastique. Il n'y a aucun non-humain, il mm n'y -hmm. a pas de plantes, pas d'animaux. Et, 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 et ils viennent, ils ont fait des milliers de bornes, et on les accueille dans une, Pardon, mais une pauvre salle d'université euh, euh, en face d'un boulevard. C'est horrible, enfin, ouais. moi j'ai un peu honte. En même temps, voilà, c'est notre culture, donc un côté, il ne faut pas avoir honte de la culture. Mais en bref, pour répondre à la question, c'est l'écoute la clé, évidemment. Ouais. Et, et j'aimerais
1: savoir, euh, tout à l'heure, vous nous parliez de, du caractère un peu dérisoire de, cette, de ce type de discussion par rapport à l'ampleur de la méga-machine qui est en cours et des bouleversements structurels qu'on qu peut observer un peu partout, mmh. et particulièrement dans ces, ces espaces qui sont aujourd'hui particulièrement vulnérables. Euh, dans votre travail, pourtant, vous vous intéressez aussi à la question des représentations, des imaginaires, j'ai l'impression que vous tentez d'infléchir. Et je pense, par exemple, à la mise en évidence de la question de l'entraide euh, que vous avez essayé de, de souligner face à l'image un peu traditionnelle de la compétition qui existerait dans, dans la nature, la vision un peu de l'homme comme un loup pour l'homme. Vous, au contraire, vous, vous infléchissez ce, cet angle-là. Alors, pourquoi ce travail sur les imaginaires et leurs représentations est, est, est important, selon vous, pour résoudre l'urgence écologique à laquelle on est confronté aujourd'hui
0: Ouais, merci pour cette belle question, parce que euh, j'ai parfois du mal à faire comprendre... On a écrit un premier livre sur les chiffres, hein, une sorte de best-of de mauvaise nouvelle du monde. Et quand on se rend compte de, du constat, il y a un, effet, un grand choc dans le ventre, quoi. C'est un coup de genou dans le ventre, et on se dit, mais on ne va jamais s'en relever. Qu'est-ce qu'on peut faire Et tout de suite, nos cerveaux d'occidentaux, je dirais, hein, pour simplifier, ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire, 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 faire Et les gens, ils veulent faire, faire, agir, militer, changer, faire de la transition, se faire élire en politique, machin... Et nous, on a eu un sentiment avec les coauteurs Gauthier et Raph, bah « Attends, mais il faut se calmer d'abord. » Et non seulement penser, mais sentir, sentir penser, comme disait un auteur, mm -hmm. Pablo Escobar, un auteur colombien, sentir penser la terre. Et en fait, changer de conscience, parce qu'à un moment, si, si on ne change pas de conscience, on va juste reproduire les mêmes erreurs, sans compter que faire, 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 agir, tout de suite, c'est comme une manière de ne pas ressentir. Vous voyez, comme quand on perd un être cher, le début du deuil, la première phase du deuil, c'est comme un hamster dans sa roue, c'est l'hyperactivité. On s'occupe des faire-parts, des rendez-vous, des fleurs, du cercueil, du machin, sans pleurer. Mm -hmm. Parce qu'on met un barrage pour ne pas que être euh, submergé par le tsunami de tristesse. en fait. Et cette suractivité, pour moi, euh, dans notre société, elle, elle se focus sur l'extériorité et jamais sur l'intériorité. Pour moi, c'est bah, un des travers de notre société. C'est ça qu'il faut essayer. Donc, on a écrit plutôt un livre d'intériorité, bizarrement, et ça a pris à contre-pied tout le monde. Ça a été un peu mal reçu en France. Enfin, disons pas, pas mal reçu, mais mal compris. Ça nous a ouvert tout un public mmh. et fermé euh, aux scientifiques euh, perchés dans le mental et aux politiciens qui volaient de l'action. Mais je pense que c'est un pas important de changer de conscience, l'intériorité, avant de retourner vers l'action. Sans compter qu'il faut prendre soin les uns des autres, de notre psyché et tout ça, pour ne pas s'effondrer avant l'effondrement. Euh, j'ai perdu je... la question, en fait. Mais sur la... Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, si, vous avez,
1: vous avez euh, répondu. Euh, je, vais, je vais poursuivre. Sur, en fait, sur cette crise de la sensibilité et la, la nécessité d'une réforme intérieure aussi, de, de se renouer euh, avec d'autres problématiques. Euh, moi, j'aimerais en, engager aussi la, la question de de la crise écologique comme une crise de la responsabilité. S'il y a bien cette crise de la sensibilité, on a aussi l'impression qu'on est, qu est tous vulnérables aujourd'hui, tous les territoires le sont, on est tous vulnérables en puissance. Euh, et pourtant, on le voit, on, on devrait être tous responsables, et pourtant la responsabilité individuelle, elle se dilue face à un peu l'ampleur des bouleversements en cours. Euh, ça conduit à une forme de léthargie, de passivité, de paralysie, de déni, euh, mmh. face à des réalités qui sont effrayantes, des bouleversements qui sont effrayants. Comment on construit une forme de responsabilité collective dans ce rapport euh, au vivant Et quel ton on peut employer pour parler de ces faits
0: euh, et embarquer les gens Waouh, merci. C'est vraiment une super question. Et je suis désolé d'avoir que quelques minutes, parce que ça peut partir dans tous les sens. Et j'ai retrouvé votre question d'avant, c'était les récits. Euh, alors, essayons de tisser avec tout ça. Euh, D'abord, en fait, en, en, en découvrant... Euh, les, les, les peuples premiers euh, partout autour du globe, là, je discutais avec euh, un anthropologue qui a étudié les aborigènes euh, d'Australie, il bah, y, y a cette chose qui m'a marqué, c'est que nous, on est dans une société basée sur le droit et eux, ils basent leur société sur la responsabilité. Je trouve que rien que ce déclic, ce décalage, ça change tout. Le droit, mais moi, j'ai droit à ça et c'est comme on attend des choses. Il y a une, une sorte de passivité. Et, et ça a mis des mots sur un truc qui m'énervait, en fait, dans nos sociétés. Et, en fait, le droit et le marché, hein, c'est la main gauche et la main droite du libéralisme. Mais comment on sort du libéralisme Et moi, je trouve ça intéressant, ce point de vue de la responsabilité. Comment on fait des individus responsables, autonomes, donc libres, En fait, qui étaient les individus, des Amérindiens, euh, avant euh, la colonisation de l'Amérique C'était ça. Hein? C'était une société magnifique de ce point de vue-là, avec beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie, de responsabilité. Donc, aujourd'hui... C'était des sociétés plus petites. Aujourd'hui, notre méga-machine occidentale, moderne, industrielle, elle est tellement énorme, mais elle est monstrueuse. Et là, on, elle, a, elle a dépassé, transgressé largement les seuils de convivialité, c'est les seuils d'Ivan Illich. Mm -hmm. Une invention technique, elle, est, elle, est, elle, elle, elle libère, elle est émancipatrice au début, jusqu'à un certain seuil au-delà duquel elle aliène. Vous voyez, la bagnole, ça libère. Pourtant, on l'adore en France, paraît-il. La bagnole, on l'adore. Et l'école, l'école aussi. Au début, ça libère, et après, au-delà d'un certain seuil, la bagnole, ça fait des embouteillages et euh, l'école, ça fait des moutons. Trop de bagnole, trop d'hôpital. Au début, ça soigne, et après, ça fait des maladies nosocomiales, etc. etc. Et là, la méga-machine, au début, elle était là pour nous libérer. En fait, on se retrouve dans un technococon qui détruit toute la Terre et nous, qui nous coupe de nos sensations, qui nous coupe de tout. Mais c'est trop grand. En fait, pour reprendre les mots de Günther Anders, le philosophe des catastrophes, qui est génial, Enfin, c'est vraiment délicieux de lire ça, et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est d'un pessimisme cristallin. C'est vraiment fou, quoi. Et il disait, en fait, nous sommes trop petits. Nous sommes trop petits par rapport aux inventions techniques qu'on fait. Et les inventions techniques, en fait, elles nous fascinent. Il appelle ça la honte promethéenne. On est tellement petits, organiques, euh, euh, sales et mortels par rapport à nos magnifiques inventions, euh, comme une centrale nucléaire qui dure des millions d'années. Enfin, il y a un truc, y a quelque chose de... Et on, non seulement on a honte, mais on se sent trop petit. Et on est trop petit émotionnellement pour ressentir. Qu'est-ce que ça fait, le, le, le pilote de l'Enolaguay, l'avion le, le, qui a balancé la bombe sur Hiroshima En fait, il a, le matin, il a embrassé ses enfants. Euh, enfin, je ne sais pas, le matin. mais Et, et le soir, sûrement, il allait à l'église, il, il mange, il prie, il va aux toilettes, tout ça. Mais en fait, là, dans l'avion, il a appuyé sur le bouton. Six secondes après, il y avait 200 000 morts. C'est impossible de ressentir autant de peine. On ne peut pas. En fait, on est déconnecté. Mm -hmm. En fait, les ingénieurs, c'est comme des soldats, c'est des gens qu'on apprend à se déconnecter, à, à, euh, à, 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 à même se dissocier, <coughs> à ne plus ressentir. Et les ingénieurs, c'est comme des soldats. Pour, être, pour construire une centrale nucléaire ou un missile ou une bombe atomique, il faut être complètement dissocié. Il faut ne rien sentir, en fait, pour construire la méga-machine qui, est en retour... Créer un monde où on a besoin d'être dissocié pour survivre. C'est complètement fou. Et les, les Indiens Kogi, ils viennent nous apprendre quoi Non seulement d'autres récits, là je retombe sur la question, et, enfin, on pourrait discuter des heures sur les récits, mais d'autres manières de voir le monde. Ils nous disent, ils nous montrent qu'on est complètement dissocié et déconnecté du vivant. Eux, ils ont cette belle expression de des obligados, on est dénombrilé. On n'a plus ce lien avec le nombril et euh, entre le, par le nombril avec la terre-mer. On, on, est, on flotte dans l'air, en fait. Et les Blancs, ils nous disent, il faut vous renombriller en fait. Vous reconnecter à la terre mère, et on vous attend. Mais grouillez-vous, parce qu'il ne nous reste plus longtemps. Il y a
1: urgence. Euh, on touche à, bientôt à la fin de notre fonction. <rire> il y a urgence soir. à finir l'émission. <rire> non, 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 il y a urgence à se renombriler, comme vous le dites très bien. Euh, <rire> une dernière question, Pablo, Pablo Servigne. Certains vous désignent sous l'épithète de collapsologue. Pourtant, si on regarde un petit peu le, la, la logique de vos publications, de, de vos ouvrages, on a le sentiment que vous avez... Euh, Évoluer. Vous avez commencé avec Tout peut s'effondrer. On est à une autre fin du monde est possible. Vous en êtes où aujourd'hui, euh, Pablo Servigne -ce que vous êtes, euh... Non, je
0: suis toujours au même endroit, mais c'est les titres des livres qui, euh, posent un... qui font malentendu. C'est-à-dire que comment tout peut s'effondrer, c'est en fait comment, on ne voulait pas dire tout d'un coup, mais que tous les systèmes complexes finissent par s'effondrer. Mais euh, moi, j'ai je je, toujours été... J'ai des enfants, j'ai toujours été... Euh, tourné vers l'action est plutôt optimiste donc, euh, et plein d'espoir donc euh, Collapsologue à la base c'est euh, ceux qui étudient les effondrements pour essayer de les éviter en fait euh, et après Collapsonote c'est ceux qui se situent dans un imaginaire d'effondrement et moi je le suis un peu parce que je vois pas comment on peut faire autrement que euh, soit euh, c'est la méga machine qui s'effondre soit c'est Gaïa qui s'effondre moi je penche plutôt pour la méga machine j'aimerais bien en tout cas sinon on est mal barré donc euh, tous nos livres et tous nos écrits et tout ce que je fais depuis 15 ans d'éducation populaire s'est tourné vers, euh, vers l'action et l'espoir pour euh, essayer qu'il y ait le moins de morts possible chez les humains et les non-humains. Et écoutez, on va finir avec cette phrase, chère... À à Valérie Dizdier,
1: qui qui est membre de Cité Anthropocène, face au pessimisme de la raison, l'optimisme de la volonté. Un grand merci, Pablo Servine, de merci nous avoir François. accompagné pour cet entretien Anthropocène. Et à très vite sur les ondes de Radio Anthropocène.
0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.